0: Sejam bem-vindos ao podcast do Ausencialismo, que pretende se colocar como um contraponto ao Existencialismo. Na filosofia, o existencialismo postula que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, não apenas com o sujeito pensante, mas através das ações, sentimentos e experiências de um ser humano individual. Logo, aquilo que sou influencia o mundo ao meu redor. O Ausencialismo é uma antítese disso tudo postulando que a ausência ou inexistência de um conceito ou ser humano também seria capaz de influenciar o mundo e o pensamento filosófico. O nome ausencialismo foi escolhido justamente por ser uma palavra que não existe. Eu sou o Bart Rabelo e seria o interlocutor deste episódio. A nossa gravação está acontecendo durante a quarentena do Covid-19, de modo a respeitar o distanciamento social e, por isso, peço desculpas pela baixa fidelidade e hashtag fica em Casa. Nosso primeiro convidado é o Alcísio Canete, apresentador dos indefectíveis podcasts Lado B do Rio e Piores Crimes do Mundo, ex-jogador de rugby, mediador e, bem, advogado. Bem-vindo, Alcísio.
1: Oi, é, eu acho que você botou na ordem certa, inclusive, pelo menos na ordem de orgulho das coisas que eu tenho na minha vida, é, advogado está tá em último lugar. Mas é um prazer estar aqui.
0: O bom senso é uma das suas características. Quem também está aqui é o Alexandre Rola, pesquisador de formação social brasileira, universidade pública, especialista em direito e administração pública e que pasmem, também é advogado e mestrando em direito. Olá Alexandre.
2: Opa, olá, e tô desistindo do advogado, mas vamos lá.
0: Tá ficando cada vez melhor. Nossa última convidada é a Débora Bright, historiadora, professora, protetora de animais, defensora dos direitos e assistência a pessoas em situação de rua em Belo Horizonte e bem. Bacharel em Direito. Seja bem-vinda, Débora.
3: Vite, pelo amor de Deus, me deixa transformar em advogada. <risos> deixa a prova da Warbi acontecer.
0: Em breve, se um vital de vírus aí permitir.
3: Não, eu tô vendo aqui a galera querendo deixar de ser advogada e eu entrando nessa vida. A gente não sabe se desespera ou se... de perdamento mental.
0: Todo lugar tem seus salmões nadando contra a corrente, né? Né? <risos> e bem, a pauta de hoje foi sugerida pelo Alcísio. E, obviamente, com esse time brilhante que eu tenho aqui, a gente só poderia discutir como a ausência de advogados impactaria a nossa sociedade e mudaria o mundo. Nós não poderíamos começar a falar sobre advogados sem mencionar que a palavra tem sua origem no latim advocatus, ou seja, o que foi chamado a prestar assistência a um acusado. Ele pode ser público, ele pode ser privado, joga na defesa, mas também parte para ataque. Pode ser até do diabo. Mas será que o mundo seria o que é hoje sem os advogados? Por isso, eu queria abrir com a primeira pergunta para o Alcísio. Alcísio, advogados. Pior com eles ou melhor sem?
1: É, vamos lá. Eu vou primeiro falar sério e depois a gente zoa. Assim, o advogado ele tem uma função fundamental em estados de direito. Né? Ele tem origem romana, mas... Vamos, vamos considerar para o mundo, para esse recorte assim, um mundo pós-Revolução uh, pós Francesa, certo? O estado, estado de Direito Ocidental. Vamos pensar nesse mundo, porque eu, eu particularmente, não posso falar sobre outras, outros conceitos de direito, não, não entendo nada de direito Oriente Médio, não entendo nada de direito asiático em geral, então vamos fazer esse recorte aqui. E nesse recorte. Como é que funciona, né? É, o advogado, o, o direito se torna uma, uma coisa quase arcana, porque é muito complexo. Existem milhões de códigos, milhares de leis, milhares de regramentos. E um leigo é absolutamente incapaz de saber isso tudo. Então ele precisa de um profissional daquela área para auxiliá-lo a navegar a burocracia estatal. E, os conf... e a resolução de conflitos que é completamente mediada pelo Estado. Porque a gente vive num Estado onde o. A gente vive num, 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 num estado onde o estado tem um monopólio da violência. Já que ele tem um monopólio da violência, todas as, sua, todas as ordens de repossessão, todas as questões de conflitos têm que ser resolvidas através dele. Então, sem um advogado, esse sistema ele entra em colapso. Inclusive, é por isso que existe, por exemplo, a defensoria pública. Porque quem não pode pagar um advogado estaria numa posição jurídica muito desvantajosa contra pessoas com mais dinheiro se não houvesse um defensor público. Então, assim, o um advogado tem uma função... É fundamental para a manutenção desse estado. Do jeito que ele foi projetado, do jeito que ele funciona. Só que o que acontece? Aí o que o advogado pensa assim, porra, eu tenho um conhecimento arcano que as pessoas não entendem, né? Será que eu vou usar isso para ser um profissional correto? Ou vou usar isso para passar a perna nas pessoas? E como né, boa parte deles... Né, seguem aquela famosa piada do advogado. Né? Um advogado chega para um o outro no bar e fala. Oh, rapaz, vamos tomar alguma coisa? O outro diz, de quem? É... Aí tem esse problema aí. Né? E, na verdade, que é o causado pelos próprios advogados. Pela própria advocacia. Que tem um patronato. Né? Que é a administração da, das coisas das pessoas. Bastante... De qualidade bastante questionável. E é por isso que os Simpsons lá falam naquele episódio... Do, como seria um ser advogados? Tá todo mundo no arco-íris, fazendo uma ciranda e tal, e todo mundo feliz. Então, ele é importante. Eu diria que para o Estado, como ele é estruturado atualmente, para o Estado burguês liberal moderno, ele é uma profissão fundamental. Porém, é, é muito fácil você ser um advogado bandido. É, é, é basicamente isso.
0: Bem, os advogados, assim, eles realmente têm essa função na sociedade. Isso é uma coisa... Discutir se o advogado não... O mundo seria melhor sem advogado seria a mesma coisa que a gente discutir se o mundo seria melhor sem lixeiros. Todo mundo tem sua função na sociedade. Isso é claro. Mas acho que o Alciso puxou um ponto muito interessante que é justamente sobre a ética, a, a ética profissional da categoria, da, da classe inteira. E... Eu acho que isso se estende, vai além do próprio advogado, seja um advogado de defesa, de acusação, defensor público e assim por diante, ou do procurador, mas se estende até todo o âmbito do direito em si. Eu não sei se vocês concordam com essa afirmação.
2: Eu queria pegar da conversa, do, da fala do Alcísio aí, porque eu, como um praticante do materialismo dialético, né, eu acho que é um florestaniano, trotskista... É, eu acho que é importante a gente entender exatamente esse recorte que ele fez, né? Uh, o, advogado a
0: gente...
2: <risos> o advogado que a gente discute aqui é o advogado do Estado burguês. E se a gente parar para pensar assim, no que o Bart está falando, né, que, o que o advogado é, é um sujeito dentro de, um, de uma estrutura, que seria o judiciário, né? o direito em si, é questionar para que, que serve esse, esse judiciário, esse direito, né? Aí os liberais vão, vão vir falar a teoria de separação dos poderes, que o direito é a, o, o ramo contra majoritário para defender as minorias sem voz nos parlamentos, contra leis é, é, opressoras. Mas eu, puxando, já que hoje seria o aniversário do centenário de São Fernandes, eu trago uma, uma fala dele... Que é o Estado, o Estado não, as instituições, né, elas apenas organizam o poder de certa maneira é, determinada pelo sistema de produção econômica e pela formação social correspondente. Então o Estado, o direito em si, nesse caso, ele é uma instituição de Estado de controle social e de opressão, por isso que eu fecho com, com os marxistas que pedem o fim do Estado e com o fim do Estado você teria o fim do direito, como nós conhecemos, que é o direito burguês, né? Mas tem essa relação dialética também, né, que o, o, o Alcides trouxe, de que você tem tanto o advogado de defesa quanto de acusação. Então, se você não, ter, se você não tivesse essa figura do advogado, o mundo poderia ser mais simples, mas muito, talvez muito mais complicado se você olha para o mundo burguês de hoje em dia.
1: Então a gente chega à conclusão aqui, que o problema não é advogado, é o capitalismo, meu amigo. Fim do episódio. Exatamente.
3: Não, posso pegar um gancho que eu acho que, é, um aprendizado que eu tive com uma pessoa que está formando agora do direito e que veio da história? Pega o gancho, Débora. Não, o que eu estava falando é que, quando eu estava fazendo faculdade de história, eu tive essa oportunidade de fazer o direito depois da história. Então, a maioria das vezes quando eu estava assistindo a aula de Direito é, e o professor lá jogando, falando, nossa, o que é a solução, Direito é isso, Direito é maravilhoso, o advogado tem essa função maravilhosa sei lá o que, mentalmente eu estava pensando, o, o Direito precisava resolver esse problema? Ah, o Direito precisava disso chegar no Direito? E eu acho que isso vem um pouco desse papel que a gente joga e fala que o advogado é fundamental, que o advogado é indispensável. Mas, na verdade, é porque a gente veio criando uma construção da advocacia como se ela fosse fundamental e meio que isso, às vezes, dentro de um Estado liberal, inclusive, é, meio que tira a responsabilidade do Estado, de, de, da sociedade, com, com prever algumas determinadas situações, e deixar isso para o direito, que deveria ser aquela última coisa, quando tudo falhou.
1: É, eu concordo com o que você disse, no sentido de você já pensando no direito penal. O direito penal, de fato, tem que ser a última solução social. E, e aí, a gente até conversou em off sobre a questão de populismo jurídico e tudo mais, e você percebe que os, os políticos, a sociedade, ela tem esse hábito negativo de usar o direito penal como se fosse a... A chave de fenda sônica do Dr. Who, né, cara? Resolve a porra toda, é uma mágica.
3: Mas não é só o um direito penal, na minha opinião. É, acho que, inclusive, eu vou falar como mulher. Né? Uma das grandes quantidades de ações que a gente tem uh, são das ações de família, em que a gente tem que obrigar o cara a pagar uma pensão. Será que se a gente é, não tivesse uma sociedade em que se trabalhe o machismo, que se trabalhe o papel do homem na criação de um filho. Será que a gente teria essa demanda tão grande do direito de família?
1: Então, aí, aí é que eu, eu ia chegar. Eu acho que quando as pessoas chegam a pedir pensão, é, o Estado é ativado nisso. É, muitas tentativas já foram feitas antes de uma composição amigável. Pelo menos é assim que eu advogo e é assim que a maioria dos advogados responsáveis advogam na área. Entende o que eu quero dizer? Então é por isso que eu acho que assim... O direito, quando as coisas chegam no direito, elas já estão, é, nesse caso, bem avançadas. Mesma coisa, se eu pensar no direito público, existe todo um regramento administrativo para evitar ações judiciais. É, eu acho que o próprio direito, ele cria sistemas para evitar que ele seja usado. Porque, inclusive, os grandes doutrinadores do direito, doutrina, doutrina de direito é um termo que dava para fazer um outro programa só sobre isso, é, eles são pessoas que trabalham no, 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 na esfera porque eles são geralmente atores do poder público e grande parte deles juízes promotores então assim quanto menos processo tiver eles, melhor então tem até uma, tem uma questão de, de, de legislar em causa própria, né? eles criam propostas legislativas que muitas vezes interessam a diminuição de, de processo e tal então assim é, eu entendo o que você quer dizer e eu concordo em partes mas eu acho que o, o direito ele já tem um caráter mais subsidiário do que ele parece ter. É porque em algumas coisas, por exemplo, crises de direito consumidor, problema de direito consumidor, por que, que tudo vira processo? É culpa do direito ou é culpa da jurisprudência? E na minha opinião é culpa da jurisprudência, das decisões judiciais. Por quê? É no momento que as decisões judiciais dão as indenizações que elas dão, que você já teve algum problema, entrou com uma ação, você sabe que a indenização que você recebe é patética... As empresas fazem um cálculo e percebem que ser processado é economicamente vantajoso. Então aí você vê, vê que o problema, ele dribla o direito, né? Ele, é, ele, sai, do, ele sai da parte teórica do direito, vai para a parte prática do direito. É, então, assim, existem muitas matizes de problemas, né?
3: <risos> Não, o que eu acho é que quando você falou aí que o advogado tenta a composição antes e quando a gente chega aí ao judicial a esfera judicial é porque falhou todos os métodos, eu estou falando que é, existe uma cultura que deveria ser trabalhada anteriormente que delegaria menos serviço para o direito. Eu falo porque eu sou formado em história e advocacia, e, por exemplo, para minha família, a advocacia é muito mais importante que a história. Então, eu estou querendo dizer que eu acho que a gente criou uma cultura na sociedade moderna principalmente ali pós-Revolução Francesa, em que o direito, ele se mostra muito mais fundamental como um regulamentador da vida social, quando, na verdade, a gente deveria ter um pensamento de que é, o regulador da, da vida social deveria ser a cultura. Entende? Quando eu digo, dei o exemplo da pensão, eu estava falando exatamente de uma cultura de machismo, por exemplo. Então, é só isso que eu penso, assim, porque a gente tem esse pensamento muito no direito penal, mas eu vejo que esse pensamento, ele é em outras esferas do direito também.
0: E você, Débora, acaba colocando o advogado até como um subproduto de algo, de um processo que não está saudável, né?
3: Sim, o advogado, ele é chamado para resolver, é, não só o advogado, quando eu estou falando o advogado, que é o tema aqui do nosso podcast, mas a gente pensar toda a estrutura a polícia, pelo menos aqui a PM aqui de Belo Horizonte, ela gasta metade do contingente dela só para resolver problemas de família. Entende? Porque a gente tem toda uma estrutura machista.
2: Sim, sim. Eu, eu, eu concordo com você e eu acho que isso não é nem uma leitura... Eu, eu não vejo como uma leitura equivocada do que seria o direito em si como estrutura né, do, da superestrutura do Estado, né? Eu, eu entendo o direito né como um instrumento de dominação bem o, o, o direito né como estrutura dessa superestrutura do estado né, da sociedade ela é um instrumento de dominação e o, o, se você entender o direito né como uma estrutura de dominação né, como como um, uma instituição de domina, de dominação utilizada pela, pelo, pelo poder pela classe dominante na né, burguesia ou como você quiser chamar eu chamo de burguesia é... Você vê esse traço que, que a Débora levantou do machismo, né? Porque a nossa sociedade ela é intrinsecamente racista e machista. Então, se você é adepto do interseccionalismo, Não, é inter... Ah! Interse, <risos> esqueci o nome da palavra.
1: Interseccionalismo. Mas,
2: interseccionalismo, né? De, uhum. de, de classe, raça e, 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 e gênero. Você vai ver que a existência do judiciário É justamente para que quando a sociedade Que tem todos esses traços Tiver um problema Quem vai decidir sobre esse problema Vai ser a própria estrutura dela De opressão Então enquanto a gente não combater A superestrutura que é o capital E a sociedade Portanto dividida em classes Raças e, raça e gênero A gente vai continuar tendo essas respostas Tanto do judiciário Como se, se não houvesse judiciário né? O, o, o Engels tem né? o, o família é... família propriedade privada e estado se eu não me engano é o nome do livro deixa eu confirmar aqui é, família é a origem do
1: estado não tem o um privado é,
2: é, é a, a, a origem da família do estado e da propriedade privada ah,
1: isso.
2: Né? É, ele discute justamente isso né? que esses, esses elementos se, se tomam essa característica moderna a partir da, do surgimento do Estado burguês, né? E o direito ele vai vir nessa sua nova reformulação, porque o direito existe desde sempre. Né? Um, um sistema de justiça, você tem o Código de amorável você tem o direito canônico, o direito ele está presente em todas as suas formas, em todas as formas de sociabilidade. Mas essa forma específica que a gente tem hoje em dia ela surge como instrumento de dominação para garantir que a reprodução, a produção e a reprodução dessa sociedade capitalista, machista e racista que a gente tem se perpetue.
3: E eu acho que o, o Estado, você, no caso, aí defende um pouco do fim do Estado e eu acabo defendendo um Estado um pouco mais social, que talvez seria uma divergência no nosso pensamento, mas é, eu vejo que o direito, além de ser uma forma de dominação... Ele é uma forma de meio que o Estado que deveria cumprir um papel social de lavar as mãos. É, eu trabalhando com os moradores de rua, a gente depara, por exemplo, com demandas que a gente acaba tendo que judicializar em nome deles. Deveriam ser responsabilidade do Estado que deveria arcar com uma estrutura para aquilo,
1: uhum.
3: de assistência social, de saúde pública de acesso à psiquiatria. Então, é, eu vejo que a gente coloca... Quando, quando o Bart me fez esse convite para esse podcast o que, que seria o um mundo sem advogado, eu acho que não poderia ser possível dentro da estrutura que a gente tem hoje um mundo sem advogados. Mas eu acho que a gente supervaloriza o direito como se ele fosse um poder superior a essa sociedade e que não precisa se pensar na cultura machista Não precisa se pensar na cultura racista Porque o direito está ali para resolver Se alguém for racista com você, vai lá e processa
0: Você está enxergando também, Débora O advogado não apenas como aquele que protege Ou fala em nome do acusado Mas aquele que está tentando proteger o direito da pessoa
3: Sim,
2: sim, sim, sim. E isso, isso eu concordo com você 100% Porque dentro da estrutura que a gente está hoje Como você bem colocou o advogado é necessário e, e essas contradições dialéticas que existem dentro da profissão, elas são... Né, eu, sou, eu sou advogado, militei por causa, é, causa LGBTQI, milito hoje em dia pela universidade pública, né é, e tento buscar soluções contra o Estado em si, mas dentro da, das, das possibilidades do Estado e, sim, enquanto a gente tiver essa questão enquanto a gente estiver dentro do sistema capitalista, o sistema liberal ou essa democracia restrita que a gente vive, o advogado é imprescindível não só para ir contra o não, não só como um acusador ou como um instrumento de, de opressão, mas também como defensor contra hegemônico, e aí é o papel contra majoritário do direito então é, é essa contradição que, que, que eu acho importante a gente, a gente ressaltar
3: eu acho que como mulher eu falo inclusive porque é, várias vezes que a gente vai falar de machismo vamos dar o um exemplo de uh, violência contra a mulher a gente uhum. fala ah isso é uma existe uma cultura de violência contra a mulher existe uma cultura de estupro muitas vezes a resposta é assim não mas já tem a lei Maria da Penha uhum. então as pessoas acham que a gente não precisa por exemplo nas escolas tratar o machismo Tratar o machismo de uma forma mais profunda, porque a gente já tem a Lei Maria da Penha.
1: Uhum. A Lei Maria da é... Penha que é uma lei complicada, né? Mas enfim, também não está no escopo.
3: Não vou do... entrar, é... É... não vou nem entrar nesse mérito. Eu só estou dizendo assim que a gente coloca o direito, como o advogado, inclusive nesse... dentro dessa estrutura, como se ele fosse mais fundamental do que ele realmente é, para poder tirar a responsabilidade do Estado. De certa de forma,
1: eu, eu concordo com você, eu concordo bastante com você do que você falou. Porque a, a ideia, e aí eu vou citar um outro livro de um outro comunista, que é o Socialismo Jurídico do Engels. Que é um uhum. livrinho de 30 páginas, que eu recomendo que todo mundo, que mesmo que não seja do direito, vai ler e vai entender. Por Primeiro porque o Engels, se eu não me engano, não era advogado, ele uhum. escreve num, 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 num jeito bem didático. Mas o Engels, no socialismo jurídico, ele fala exatamente isso. Porque ele está discutindo com um cara que estava que dizendo que o Marx estava falando de revolução. Isso era uma bobagem. Era só desbotar numa lei que o Estado dele virou comunista que estava resolvido o problema. E ele explica, amigo, é, botar as coisas na lei é muito bonito. Mas as coisas não mudam na prática porque elas estão escritas na lei. né O que se for para pensar não é uma coisa nem muito distante, é uma coisa bastante óbvia de se constatar, você não precisa ser um gênio para constatar isso. E essa dissociação entre a lei na teoria e a lei na prática, que né, a gente aprende na faculdade, que é o ser e o dever ser, essa de bobagem que a gente aprende na faculdade, que está tudo errado, que não é assim que o mundo funciona, não existe dever ser e aí a gente pode problematizar o Hans Kelsen em vários momentos aqui que enfim nossa Hans Kelsen <risos> para quem não sabe é o cara que basicamente é o pai da teoria do direito moderno né esse cara aí tipo é o tipo Adam Smith do direito e um parava <risos> e esse cara então assim a gente a gente vive nisso né e você percebe que isso é uma coisa que ela ela contagia as mentes das pessoas que atuam não só no direito, mas como em todas as áreas do em todas as áreas da sociedade, né? Você por, por, por ser mais, por viver numa sociedade onde é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, as pessoas elas se elas se contentam com as com os arranjos sociais que são a elas oferecidos e acham que por certa coisa estar na lei né? Se você consegue transformar aquilo em lei Você resolve aquele problema E isso é um problema, por exemplo, de todo o Governo de conciliação de classe do PT Que colocou um monte de coisa em lei E falou, ah, a gente resolveu vários problemas Que a gente mostrou em várias leis Só que as leis não foram cumpridas E depois as leis foram desfeitas Porque as leis são feitas e desfeitas é, Construções Sim. sociais, como a Débora estava falando Se você cria uma construção social De que homens e mulheres São iguais e que têm responsabilidades iguais Desde sempre, desde o berço você cria seres humanos que se comportam de maneira diferente no momento posterior. Inclusive, vale ressaltar uma série de pesquisas antropológicas interessantíssimas com membros da antiga DDR, da Alemanha Oriental. Que quando a Alemanha foi é, anexada, a Alemanha Oriental foi anexada pela Alemanha Ocidental, é, se perceberam uma série de fenômenos sociológicos muito interessantes. Por exemplo,. É... E esse é um que vai encaixar bem no exemplo da Débora. Os homens acharam muito melhor o fim da DDR do que as mulheres. Porque, de acordo com eles, ficou muito mais fácil pegar a mulher agora, que elas ganham menos que a gente. Sim. E essa foi a conclusão do experimento. Eles diziam isso na boa. Não, porque agora eu ganho muito mais do que elas. E dá pra, dá pra lidar muito melhor com elas e tal. Porque, né, é... boa parte dos relacionamentos... É, e boa parte dos problemas de violência doméstica eles são perpetuados porque a mulher não tem condição econômica de, de, de ir embora.
3: É, eu, a gente como mulher, a gente às vezes acaba necessitando do direito como se fosse a da nossa vida.
0: Uma coisa que a gente pode concordar é que, de fato, o, advog... o ego dos advogados é algo do qual a gente ninguém sentiria falta, né?
1: Então, isso que eu ia sugerir. Agora que a gente falou um monte de coisa intelectual maneira, a gente pode começar a falar mal <risos> de né?
3: Eu gostaria de um mundo sem data velha, muito respeitosamente. Então, acho que a gente é... podia começar por, por
1: vamos lá, <risos> o latim, latim no direito, Para quê?
3: Pra quê? Estamos
1: né? em 2020, você não sabe falar latim, eu também não sei falar latim, não tem problema não saber falar latim, nem o Papa sabe. Mas essas coisas de, aí o cara tenta colocar termos em latim no meio de uma petição, aí fica, porra, aí fica, aí geralmente fica uma bosta, é um terror.
3: Não, é, eu sou historiadora e nunca estudei latim na história. Cheguei no direito tive que comprar um dicionário.
1: Pois é, né? É, <risos> é, uma, é um pedantismo muito babaca, né? Eu é. simplesmente ignorei o latim.
0: Vocês diriam que os advogados tentando trazer o tempo todo a porcaria do latim de novo para o dia a dia, eles estão indo em contramão ao ausencialismo tentando ressuscitar uma língua que já está morta e que ninguém sente tanta falta?
3: É, eu acho que, na verdade, é, é mais uma forma de mostrar que você é distante do, daquela outra pessoa, do leigo.
1: É, é, um, jeito, é um jeito de criar essas, essas barreiras, sem dúvida.
3: Eu acho que quando você coloca um latim na frase e sei lá o que, parece que tipo assim, olha, você é leigo, você fala português, eu falo latim, sabe? Você cria um degrau entre o advogado e o mundo.
1: Uhum. É isso, é, 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 a ideia de, é a ideia de criar uma hierarquia de conhecimento, porque é isso que eu falei lá no começo, o direito é um negócio né, que para quem não... É, tem um negócio de ciência de ficção científica, um conceito de ficção científica, que ele é muito útil aqui, né? É a ideia de que uma tecnologia muito avançada parece mágica. E é isso, né? é um conhecimento tão, tão internalizado, tão em si mesmado que para quem não é do, do meio, parece mágica. Então você faz parecer mais mágica ainda, né? Porque você está falando do abacadabra, está falando data máxima vênia, falando um monte de coisa, né? Então, você fica parecendo, de fato, um bruxo.
3: É, é, é acho que é até engraçado, até a própria construção dos pronomes de tratamento que existe dentro das relações entre advogados.
1: O vagabundo se chama de doutor, irmão. Não tem doutorado, não. Para de me chamar de doutor, é, irmão. Então, Pô, eu, como... eu lembro
3: que você é hoje. Pode falar, desculpa.
2: Não, Eu, eu como casado com uma verdadeira doutora... Me dá nervoso, porque eu vi o tempo <risos> que ela levou para chegar, para conseguir esse título. Eu saí da, da faculdade, passei na UAB, peguei a Rosinha e virei doutor. É o <risos> eu, eu,
3: eu que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui chamada de doutora, porque eu ainda, tinha tipo, acabado de começar o estágio, eu acabei de formar em advocacia e tal, né, no direito. Aí eu tô na... o meu, meu chefe me mandou tirar foto de processo, porque advogar, que estagiário é o boy, né? Estagiário
1: então, lá... é um fotógrafo amador.
3: Tipo isso. Aí tô lá no meu processo, tirando foto, assim, de repente eu escutei uma pessoa assim, doutora, doutora, doutora. Aí eu levantei a cabeça e fiquei procurando alguém atrás de mim. Lá, procurando. E ainda pensei assim, que advogada burra é surda, coitada. É a mulher fala, doutora, doutora, doutora. Aí ela foi e cutucou na minha mão falou, doutora. Aí eu parei e falei, eu sou doutora, eu sou estagiária. Eu, pra mim foi muito estranho esse, esse primeiro acesso a esse mundo né, porque automaticamente você vira doutora quando você tá ali no fórum, numa posição de sei lá, superioridade e você não zé ninguém, você tá ganhando uma bolsa de 400 reais, sabe
0: eu já trabalhei numa empresa, eu sempre trabalhei na eu sempre vendi minha, minha mão de obra pro mercado de óleo e gás, né, isso não é um grande segredo e eu é trabalhei uma... numa empresa oi? é, é o nosso explorado é, eu, sou, eu, sou, eu, eu entendo o meu papel na sociedade, mas eu, eu tenho, faço o possível pra gente acabar com isso. Mas, o, eu trabalhei nessa, nessa empresa, eu tava num projeto, e uh, quem me conhece sabe que eu cheguei a fazer sete períodos de direito, mas aí eu larguei o curso e recuperei minha alma imortal. Então, eu trabalhava nessa empresa e no meu trabalho, que é mais gestão de contratos, é, suprimentos, né? Eu Entender esses paranauês aí Desses advogados aí Vadimeco e parazá, assim Ajuda um pouco E eu tava com um problema que eu tinha um contrato Que a advogada do projeto não liberava de jeito nenhum Eu já tinha revisado Eu revisei o contrato, eu revisei o contrato inteiro E a advogada não liberava de jeito nenhum E eu fui conversar com ela é, Fulana, vamos chamá-la de fulana Aí eu fui conversar com ela Fulana, é, você já revisou o meu contrato? Eu tô aguardando isso A gente já tá em atraso com o fornecedor e tal e ela vira pra mim, olha pra mim, do alto do, do seu salto super altíssimo, agulha, e fala: é doutora Fulana. É o Ah, desculpa, eu não sabia, você tem doutorado? Ela olhou pra <risos> mim. <Ele mata. risos> deu as costas pra mim e nunca mais falou comigo. Eita! Olha só, e a gente trabalhava no mesmo projeto. Ela literalmente nunca mais falou comigo. Ela passou três meses, três meses, sem falar comigo e me ignorando. Que delícia! Eu acho né? que você só saiu ganhando.
1: Não, é assim é, é, Assim, você certamente não perdeu muito é, Assim, todo mundo aqui Menos o Bart, já advogou alguma vez na vida Teve uma experiência próxima à advocacia Trabalha em escritório e tal é, Vamos falar do advogado bagaceira Aquele advogado ó, Coisas que eu já vi em, 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 em direito Que sempre me chocam Eu vou nem comentar a parte de moda A gente chega na moda depois Petição impressa em páginas de múltiplas cores eu vi um cara que escreveu, assim... Ele mandou, tipo, um degradê de folha, tá ligado? Tipo, começou pelo verde, não sei o que, e no vermelho. Parece um arco-íris. De petição. Pô, um mas negócio esse horroroso. eu acho que é o
0: advogado que o mundo precisa de mais. Precisa mais gente assim, sabia?
1: Não, não. É, é porque, tipo assim, esse é o advogado que, né? Que mostra por que, que o advogado não precisa existir, né? É... E é aquela galera que escreve, cara, escreve com mais de uma fonte no mesmo texto e bota assim no final, às vezes, justiça numa fonte, 35, pede-se por justiça, parece que ele tá gritando com a pessoa que tá lendo. é oh, um bom. negócio muito ruim de ler, cara, e assim, antes de... Esse aí é o
3: voto do Marco Aurélio ou do Celso de Melo, que todos os votos dele tem quatro fontes, sublinhado de grito itálico, e todo... <risos> Se é, mas aí quando não, é ó. voto de
1: ministro, eu só presumo que foram quatro pessoas diferentes escrevendo, né? No caso do advogado porta de cadeia ali da esquina, que vive de dar golpe em senhorinha, é, eu acho que é ele que tá escrevendo mesmo. Ele usa quatro fontes porque ele acha maneiro, sabe? E, e aí, cara, eu, não, e aí os caras, porra, bicho. É, quando antes de eu. É, antes de eu só advogar, eu trabalhei como. Eu trabalhei numa vara de. Uma vara civil. Quando eu fiz escola de magistratura, você fica, você faz um ano de estágio numa, numa vara civil. Então eu peguei muito processo pra, re, pra resolver, né? Pra, pra, pra julgar. Uhum. Cara, meu Deus do céu, os advogados são muito analfabetos. Tinha um advogado que ele entrou com uma ação no nome do cliente dele. O, o cliente dele foi... Ele perdeu uma matéria na FGV porque ele foi pego colando. Certo? Uhum. Beleza. Ele processou a FGV <risos> não porque ele perdeu a matéria porque ele estava colando. Mas porque ele foi acusado de colar de um aluno de um período inferior. Gilva <risos>
3: Nossa,
1: que bizarro. Que ele era do sétimo período, o aluno era do segundo período e ele não poderia ter colado dele. A FGV sabe o que ela fez? ela postou todo, porque tem um cartãozinho pra entrar na VGV, tem uma catraca. Ela postou, ela, ela anexou o processo, o timestamp do cartão dele, de todos os últimos, tipo, dos três anos de faculdade que o cara fez, que tava, tipo, sei lá, 50 páginas de timestamp, mostrando, e mostrou, puxou a... A, a, os horários de aula e postou mostrou os boletins dele para provar que ele era um péssimo aluno que ele tinha que ele ele tava, ele tava colando o aluno do segundo período que ainda estava no segundo período embora já seja três anos na faculdade Não. meu Deus isso é muito bom ah, muito e cara, e o cara e o cara escrevia flagrante como se, em vez de flagrante ele escreveu que tava em, ele foi pego no flagrante várias vezes flagrante flagrante e assim cara advogado o advogado bagaceira ele, ele, ele é demais assim. Ele inventa, ele inventa umas causas maravilhosas. É que é isso, o cara, dá golpe em cliente,
0: né? Um grande abraço, inclusive, pro Saul Goodman, aí, fã de Breaking Bad, né?
1: É, mas eu acho que ele era um, eu, eu acho que ele ainda é um advogado bem mais razoável do que esses que eu tô citando, porque ele tentava resolvendo o problema das pessoas, né?
2: Exatamente.
1: Não era muito, o que ele fazia não era legal, mas ele resolveu o problema. Então, do ponto de vista do cliente dele, ele tava sendo um bom advogado.
0: É, e, inclusive, o, o Brasil, ele redefine, a que, o, redefine o Saul Goodman, né? A gente tem até um exemplo recente aí nas notícias de um, um equivalente, talvez, do piniquim do Saul Goodman, que guardou uma cesta de laranja no sítio em casa, né? E, e olha, olha o naipe dele e compara, né?
1: Então, mas o Vasseff, ele é a personificação Desse advogado, porque ele, ele não é um bom advogado, na verdade ele é um péssimo advogado. Ele não faz a menor... Se você se perguntar pra ele qualquer coisa de processo civil, processo penal, ele não vai saber te responder. Mas o que ele tem, na verdade, é amizade com gente importante. E ele vende o acesso dele. Ele, na verdade, é um lobista com hobby. Ele tem as
3: falta de vergonha na cara.
1: E isso é uma parada muito séria, porque isso, de fato, é uma parada altamente criminosa, altamente antiética. Mas que não é uma coisa que que, que trans, é trans, visto em punição na vida real, né? E aí, como a gente é punido? A gente é punido tendo que ver o cara com aquele aqueles terno risca de giz dos anos 80, com um monte de anel, <risos> anel de advogado, cara tem uma coisa mais cafona que anel de advogado? Eu
3: tenho dois, porque eu ganhei uma avó de advogado. Aquele anel, anel com
1: rubi com... vermelho que é, o cara coloca é. no mindinho, e ainda deixa a unha do mindinho crescer, tá ligado?
3: É eu, muito ganhei, eu ganhei isso, cara. Porque meu avô tem 96 anos e ele advogou até os 92. E eu justamente comecei a trabalhar quando ele parou. Então foi meio que quase... Sabe aquela transferência de título? Não. Quase um evento na minha família, assim. O anel do seu avô. É.
1: foi. Então, mas eu até entendo. Porque, sei lá, o seu avô tem 96, correto? Então ele começou a advogar em 19... Sei lá, 40
3: foi, mas foi. Gente, vocês não estão entendendo, foi uma, foi uma... Foi uma cerimônia. Eu me senti. Sabe aquele quadro.
1: Naquela <risos> época, isso devia ser normal, devia ser bonito. Porque ah, ter um ensino superior nos anos da... 50 no Brasil era muito raro, então faz sentido.
2: Considerando que a primeira universidade brasileira é de 29, né? Então.
1: É. É...
0: Eu tenho um anel do, do meu bisavô, que era um anel, é um anel de ouro, com uma ágata preta, lindo, é maravilhoso. Ele mal cabe no meu dedo mindinho, porque o meu bisavô era músico, né?
2: Não. Já que a gente tá falando disso, eu tenho um carinho da minha família quando chegou no Brasil em 1808. É de marfim com um negocinho dourado. Entendeu?
1: A sua família chegou em 1808 é Orléans e Bragança? Não, não, mas ela é, é, fundou a Marinha do Brasil. Então é do bonde, né? Basicamente é. veio na aba. É pior ainda. É da, é da Galhães.
3: O tio tá dele que abriu o porto.
2: Não, foi a, foi, a, foi, a, foi a galera de Portugal lá. Eu nem sei como é que é o nome deles.
3: Foram rolas
0: que fundaram a Marinha do Brasil? Não. <risos>
2: os, os rolas são do Ceará, tudo fluidinho é. enlaçado. Assim.
3: Oh, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A rola é que abriu o porto.
0: Uhum. <risos> e assim a gente vai. A, realmente, a Débora vai usar toda o seu expertise como historiadora, né? O, inclusive, isso é um aspecto interessante do direito. As pessoas falam muito sobre o Cabral. Cabral era um explorador, na verdade Cabral foi um negociador ele... A missão dele não era de Descobrir o Brasil, a missão dele era abrir Abrir os caminhos de negócios na Índia E vocês sabem o que, que Cabral inventou na Índia? O okay. A política do ferro e fogo Ele chegou em Bombaim e falou Quero abrir um posto de negócios aqui Os indianos falaram não, não, não Aí ele foi e começou a bombardear a cidade
1: é, é, diplomacia de canhoneira é que chama,
0: né? Isso, exatamente, é. diplomacia de canhoneiro. Ele que inventou isso, foi Pedro Álvares Cabral. Ele era um líder militar. Ele por acaso, por acaso, coroa portuguesa falou: passa lá naquele lugar lá que o Américo Vespurcio já bateu pra gente aqui o, o negócio, aí deixa uns jesuíta lá, deixa uns unjo, carinha lá e vai lá resolver esse, esse Paranauê na Índia.
1: Essa era a verdadeira missão do Cabral.
3: O Bart Rabelo devia chamar Barça Rabelo, né, cara?
1: Ah, eu, particularmente, acho que isso aí é a maior prova de que Cabral é um sobrenome amaldiçoado, né, cara?
3: É. Aí no Rio, ele é forte, né? Aqui é o Neves. É. É por
1: aí, é por aí. Mas, Inclusive, o... a
0: minha família Rabelo, que é de Minas, é inimiga da família Neves de Cláudio, mas isso vai ficar para um outro podcast. É.
3: Aqui, aqui em Belo Horizonte, você fala Neves, a galera já, tipo, de repente, parece... Se você chegar no supermercado e gritar Família Neves, automaticamente elas, O supermercado vai se dividir no meio E começar uma batalha daquelas Tipo ah, um dos anéis assim, Automaticamente
1: você né? você segura a sua carteira é. né, Para evitar <risos> furtos
3: a, a mim eu vou contar
0: agora O meu pai, que é advogado Por isso a gente mantém aqui o tema né? Meu pai, que é advogado, foi passar férias Na cidade da minha família, em Minas Você conhece a tapecerica? <risos> Sim. Em Tapecerica, cidadezinha pequenininha, foi passar férias carnaval. Tava lá no carnaval, ficou com a menina, a menina era da família Neves. Aí o pessoal da família Neves de Cláudio oh. iniciou uma guerra campal na cidade de Tapecerica e era Rabelo contra Neves, todo mundo caindo na porrada por conta do <risos> meu pai. ele lá meio desacordado e tal, porque é advogado, né? Ele fica mais na dele. Aí ele meio desacordado e aí tipo a família Neves de Cláudio virou inimiga jurada dos Rabelo de Tapecerica
3: eu, eu sou gentil. inimigo eu jurado da família Neves chama. Aproveitar que eu tô falando dos Neves Eu gostaria de dizer que meu nome não é Débora Bright. Assim, não sei se a história permanece lá <risos> até hoje Meu nome não é Débora Bright Por uma questão de segurança <risos> Tipo isso, entendeu?
1: Não, mas mas, mas voltando pra... ao caricato advogado Eu vou fazer uma pergunta aqui pra mesa Existe algum advogado mais irritante Que o um advogado audiencista? Não
3: <risos> Eu acho que o é um advogado tributarista, porque ele ganha muito mais dinheiro que eu. Não, porque o
1: tributarista, <risos> ele faz alguma coisa. O, o audiencista, ele chega lá, ele nem sabe o que ele tá fazendo, ele só tá presente. Ele é tipo, ele é um preposto, né? ele é um cara, ele não tem nenhuma relação com o processo, né? Ele tá lá pra cumprir uma obrigatoriedade.
3: Eu tenho muita raiva desse advogado que vai só pra fazer audiência.
2: Mas isso, gente, é reflexo da precarização e da, da alienação que acontece dentro de um sistema capitalista. Onde a gente começa a contratar advogado, né? a judicialização do, do, do Estado e da, 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 da vida civil força a existência desses, desses advogados. O problema, de novo, está no
1: capital. Mas eu não quero falar sério, eu só quero falar mal de advogado de insista. <risos>
0: já que Alexandre falou advogados assim a gente concorda eles são não apenas polêmicos mas muitos deles são infames Alexandre você consegue pensar em algum quais são os advogados mais infames da nossa história ah
2: rapaz isso daí isso daí eu fico até até complicado porque o Código de Ética me proíbe de falar
0: pode estar tá morto fala dos mortos
2: não sei eu realmente não, não não pensei
1: eu vou te dizer que eu acho que tem advogados mais os advogados mais famosos mais infames, eles estão na ficção e não na realidade. Ah. Eu diria isso. Isso é verdade.
3: Não, A gente pensou pelo menos numa lista de 10 mas a gente não quis falar, entendeu? <risos> Aqui em Minas teve um que ficou conhecido pelo caso do goleiro Bruno, né? E a conquistação é complicadíssima.
1: Nossa, ah, lembrei desse advogado que ele foi, pego, filmou, foi filmado fumando crack no, no, antes de uma audiência, não foi um negócio
3: desse? Exatamente. Esse caso aqui é claro. É
1: muito que... bom, né, o cara? Totalmente vida louca, né? Peraí, excelência, peraí, tem que fazer um negócio aqui. O quê? Vou dar um peco.
3: Ele foi pego fumando crack, velho.
2: Maravilhoso. Muito... Assim, em Campo Grande, já que nós, é... É, o, é, o, é a cidade de berço de, de origem do, do nosso colega Bart tem um advogado que é bonitinho é bonitinho e das mulheres exato ele era exatamente e ele tinha um paletó um terno de veludo vinho marrom
3: ah, oh.
2: era, era vinho com topetinho e tudo era desesperador encontrar com ele porque não dá para ficar sério ok ok
3: não, eu tenho pavor é do advogado com terno de veludo marrom. É, é tipo uma classe já que existe dentro dos advogados.
1: Eu acho que a gente inclusive pode combinar que todo mundo que tá de veludo tá errado, né? Se você não for uma mesa de sinuca, você tá visto de veludo, <risos> você tá errado, né?
3: Ainda mais no
1: Brasil e
2: no Rio de Janeiro.
1: É. Não, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que os velhinhos, eles têm uma outra estética, né? Geralmente eles gostam daqueles ternos de malandro da década de 20, que cabe umas três pessoas no Pai <risos> uhum. E aí eles vão com aquele terno todo totalmente desalinhado e, e vão lá com aquele né? nossa, aí mistura, sei lá o cara tá com um paletó branco, uma camisa marrom uma gravata vermelha, puta que o pariu todo mundo é daltônico, sabe nesse mundo, é uma coisa impressionante advogado mal vestido, cara, é dá pra fazer um programa de moda só sobre advogado mal vestido, que assim aí mistura eu acho que a galera
3: deveria receber um auxílio terno <risos> eu acho que todo advogado deveria receber um auxílio terno mas junto com o personal stylist.
1: Não, eu acho que personal stylist não devia ter na parte da OAB uma, um questionário só de moda. <risos> tipo, esse tecido combina com aquele? Xadrez e listra junto, é arriscado? Sim ou não?
3: Agora eu vou falar do ponto de vista de mulher. Eu não sei por que que as mulheres advogadas acham que animal print dá algum sinal de... Hum. <risos> É Eu vou mostrar que eu sou
1: Vou mostrar que eu sou uma profissional de respeito Eu vou de tigresa
3: Cara, animal o tecido
0: de oncinha merece um episódio inteiro Sobre a
1: ausência
3: É, de... cara, é tipo assim e, e, e aqueles colares grossos de ouro, assim, dourado, sabe?
1: É, porque a advogada mulher De fato tem um look bicheira, né? De vez em quando, assim Bota umas, umas bolsas de oncinha E bota uma vestida de oncinha E bota uns nos cordão, as correntes Fica um certo look bicheiro Mulher, assim, bem, bem trash também
3: Cara, eu queria fazer um estudo Filosófico, sociológico Da relação do animal print Com a relação de nominação da mulher eu Preciso estudar isso, sabe se liberta.
1: É porque ela vira uma leoa <risos> <risos> Que igreja
0: Inclusive, eu, agradeci muito, eu agradeço muito a menção de Campo Grande, que o Alexandre até elevou a categoria de cidade, porque, de fato, é um, <risos> é um, bairro. Notem, é um bairro do Rio é um de Janeiro bairro. que tem a mesma área, cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e tem metade da população da cidade de Niterói. Então, Campo Grande é, sim, praticamente uma cidade. Não, aquilo não... é um parte. É um, é um mundo à parte. parte. Eu realmente eu nasci lá, eu cresci lá, mas aí vim para Niterói, né? Fazer o quê? É a vida é assim mesmo. E o que eu queria falar é que tem, tem um advogado que ele era advogado, era advogado é, que cuidava da parte de tribu, direito tributário do meu avô. O meu pai chegou a ter contato com ele algumas vezes, visitar ele no escritório dele. E meu pai me contou que ele era o resumo de tudo isso que vocês estão falando. Era o advogado com terno de veludo. Que você olhava pra ele tava com aquele terno assim que tá tudo maior do que ele realmente é, né? Parece uhum. que é um adolescente de 15 anos, pegou o terno do pai. Sabe? Uhum. E o nome desse advogado era, ele era mais conhecido pelo apelido. Qual? Costinha. <risos> <risos> e ele era sério. O pior é isso.
3: Eu lembrei de um caso que aconteceu com a gente, que eu queria. Que eu tive que sair, quase que eu tive que sair da casa. É, com esse negócio de pronome de tratamento, né? A gente estava na Justiça do Trabalho fazendo uma audiência, aí a testemunha vira para a Juíza e fala assim, então, dona Meretriz?
0: Dona, dona Meretriz.
3: <risos> aí a gente olha pela cara assim, meu Deus, ajuda, pelo amor de Deus. É complicado, cara. E parece ser derrota, cara.
2: Ah, eu deixo rolar. Se alguém chama a Juíza
1: de Meretriz, pode, eu acho, eu vou faz, fazer o resto da ação de graça.
3: <risos> Seria um bônus, né? É,
1: mas se eu fosse a juíza, eu não, talvez não desse uma decisão muito favorável a ele no final. assim.
2: É verdade. Mas aí você pode falar que houve, né, não houve imparcialidade na decisão.
1: Um erro de tipo, gente. E aí dependendo do é que
0: Olha só, advogado já tentando achar um loophole aí nas né? é regras. Não,
1: o recurso tá aí para isso, mas se você fizer a decisão direitinha, cara, é muito difícil ganhar um recurso depois. É. Não vai deixar transparecer, né, que você tá com raiva. Né? Você tem que ter estilo. É, eu, isso, Maior, eu, eu vou contar uma história que não aconteceu comigo, aconteceu com uma amiga minha, mas ela é muito boa. Tá falando esse negócio de, de Excelência, preciso de um tempinho. É, ela tava numa audiência, vara cível e tal, e o advogado da outra parte chegou assim, no meio da audiência, e falou: Excelência, é, você se importa eu de, de, de me deixar lanchar? Que eu preciso comer, tá na minha hora de comer. Aí o, o juiz falou: Claro, imagina, pensou, cara, sei lá, ele deve ter. Né, diabetes, alguma porra, essas coisas tem que ficar comendo regradinho, né? Se não passar mal. O filho da puta abriu uma marmita com ovo e salsicha <risos> no meio de uma audiência e começou a comer ovo cozido e salsicha com a mão na frente de todo mundo no meio do mundo um lotado.
0: Pô, brother, pra manter a massa corporal, tá entendendo?
1: É isso, ele falou: porra, excelência, sabe como é que é? Não pode deixar catabolizar. <risos> O juiz ficou com uma cara, disse que o ficou com uma cara de nojo, assim, mas assim, você viu que ele tava puto com ele mesmo por ter deixado, sabe? Eu devia ter deixado isso acontecer, eu devia ter perguntado o que era que ele ia comer, puta que pariu.
0: Desculpa aí, meritíssimo, abriu o precedente,
3: ok? É,
1: tipo, é, eu imagino que algo se o Alexandre Frota fosse advogado, ele faria, sabe? Meu
3: Deus do céu. Que medo, né? Cada coisa.
1: Não, assim, eu, eu já presenciei um caso muito tosco de uma senhora, bem senhora, que ela estava advogando para ela mesma, né? Eu estava advogando para a parte oposta. E aí chegou lá, ela tinha que... Enfim, a gente estava dizendo que ela tinha razão, a gente estava querendo oferecer um valor para ela, para ela fechar o... Não, nem ir para audiência. A gente queria oferecer 2.500 para o, resolver o problema. Aí ela foi para audiência... Ela falou, não, eu quero ser, mas eu quero ser paga antes de assinar o um acordo. Eu falei, mas senhor, é né? Assim funcionam acordos, né? Você é, tem que assinar primeiro que a gente concorda pra depois eu te pagar. Senão eu tô, né? Senão quem vai ter que pagar isso depois sou eu. Aí ela, não, não quero saber. Se não me pagar antes, eu não aceito. Eu falei, tudo bem, então vamos pra audiência. Ela chegou lá pra juíza, e falei: não, o juiz perguntou, vocês têm um acordo, alguma coisa? A gente ofereceu reais, ela aceitou, expliquei a situação. A juíza falou, mas me parece um valor muito bom, né? Porque o, o dano foi de 300 reais né? no, no, no bem, né? A gente ofereceu 2.500 reais. Ah, me parece razoável. E aí ela falou, não, o problema não é o valor. O problema é que ele quer me pagar. E depois que eu assinar o acordo, a juíza ficou olhando assim, mas como assim? É assim que faz, minha senhora. E, ela, e ela, elas ficaram por meia hora, meia hora... Nesse, nesse argumento circular entre, não, mas ele não assinou, mas não sei o que. E você via que a juíza começava a olhar pra mim, tipo, me ajuda, eu falei, não vou te ajudar não, eu comecei a mexer no celular e brigar com a mulher. <risos> falou oh, ó, então, você ganha mais do que eu, você que resolve isso aí eu comecei a mexer no, no, no Twitter.
3: Você, sabe, você falando aí de juiz bagaceiro, é, teve uma audiência, juiz bagaceiro não, né, de advogado bagaceiro, eu, teve, teve um caso que eu achei bizarro. O advogado chegou com Três livros na mesa de audiência e colocou assim: o Vadméco, um livro e o um outro livro. Eu fiquei pensando se o cara ia consultar o e os livros, parecia que ele estava indo para da ordem.
1: É, eu, eu tenho uma teoria sobre o né? Se, se, a que tá, se a pessoa que tá contra mim tá com o Vadméco, eu tô tranquilo, porque quem tem Vadméco é amador, né? <risos>
3: Não, o cara chegou. Eu falei: Esse cara vai fazer o exame da ordem. Porque ele chegou com um Vadim e dois livros. Eu falei: como levar um, um advogado desse a sério? Não tem, foi mal.
1: Não, excelência, peraí, eu tenho uma anotação aqui pra te mostrar. Meu post. -it. Dá uma olhada nesse livro aqui. Ah, isso não existe, né?
3: Eu tenho um post-it aqui que eu anotei.
0: Inclusive, um, um ramo que sentiria muita falta dos advogados caso eles não existissem são as gráficas de. essas gráficas jurídicas, Nossa. né? Que não. Praticamente o, o direito e o pessoal que acha que ainda precisa juntar, sei lá, uma sala inteira de livros mantém esse negócio vivo.
1: Sabe quem também perderia muito com a ausência de advogados? Gente que faz móvel embutido pré-escritório com madeira escura com um monte de detalhe entalhado, feio pra caralho. Um monte de painel de madeira na parede e aí um móvel embutido com uma madeira muito escura, quase preta, e uns entalhes muito feios, e um monte de livro velho. Um monte de livro velho que esse filho, o filho da puta do advogado que é dono do escritório nunca leu. E eu acabei de escrever 97% do escritório de advocacia do Brasil. <risos> É uma cena bem vívida. Eu
3: acabei de me ver no trabalho.
1: <risos> Bateu aquela saudade pré-pandemia, né? Tipo, trabalho. Sentia eu... aquele cheiro de cupim no ar.
3: Sim. E é o trabalho... Que, para quem não é familiarizado, seria tipo aqueles, aqueles prédios velhos ali da... Perto da Candelária. Na Várzea ali com o Rio Branco. Onde a gente almoça, Bart? Onde que é? Onde que é?
0: É por ali mesmo, é, na, 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 é ali na, perto da Candelária. Né? Tipo isso,
3: é um prédio que ele é metade residencial e metade comercial, daí você vê. Olha só, você acabou de descrever assim a minha sala, mas eu gosto no final da sala.
1: Morar casa. num prédio residencial na Candelária deve ser foda.
3: <risos> é, ele fica bem no centro de Belo Horizonte.
1: Mas tem, tem movimento no final de semana ou fica abandonado que nem aqui?
3: Não, pelo contrário, é, esse, esse prédio é tão tradicional que o primeiro e o segundo andar são só de bares alternativos, inclusive um bar estava processando o outro por transfobia, porque um só tinha garçonete trans e o outro reclamou, e metade do prédio é residencial e a outra metade é comercial, então um CEP só para o prédio.
1: Uau, parece uma mistura de Copan, né, cara? Com... É, é. Você
3: bota
0: a lapa dentro do prédio que você mora e aí você só pega o elevador para ir pro trabalho. Brilhante. É muito
2: louco. É,
1: quase um negócio meio japonês, né? Aquelas coisas de anime futurista, né, cara? Que o cara mora. No... Tudo, é, tudo é elevador, ninguém anda, não anda, só, só pega elevador.
0: Ah, são os prédios da Barra da Tijuca,
1: né? Ah, mas acho que as pessoas não trabalham no próprio prédio, né?
0: Eu acho que ninguém trabalha, de fato, na Barra.
1: É.
3: Eu acho que o curtiço da Luísa de Azevedo deve ter sido inspirado no, no, no Prédio de Maleta. <risos>
1: Aliás, um ausencialismo sobre a Barra da Tijuca seria sucesso total, porque aí você não vê ninguém debatendo nada sério antes. Você vai falar, realmente, não tinha que ter, não. É isso aí, tinha que acabar.
0: <risos> a economia da Barra é basicamente motivada, 50% da economia da, do bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é motivada pelo ausencialismo. Porque metade do que funciona lá, a gente sabe que é basicamente lavagem de dinheiro, né?
1: Não, é assim, eu acho que, inclusive, tem uma relação do advogado com a Barra da Tijuca, por quê? Porque ali é tudo quase fruto do crime.
0: <risos> <risos> Deus, tá hum,
2: hum.
1: então foram, foram bons advogados que mantiveram o patrimônio daquelas pessoas intactas enquanto elas foram processadas pelo Ministério Público, para elas conseguirem morar na Barra.
3: Agora eu tô entendendo a dificuldade que é para chegar na Barra, o motivo
1: crimes fiscais, crimes, crimes crimes mesmo, assim, né e fraudes, etc, o próprio lugar é uma grilagem do caralho, então assim é...
0: uma sala só com esse, essas estantes aí de madeira escura, né
1: é, a Barra, inclusive uma grande estante de madeira escura
0: vamos lá eu tenho uma pergunta para Débora para a gente retomar aqui a pauta eu tenho uma pergunta para Débora que Débora você escolheu com muito afinco se juntar se dedicar ao lado obscuro da força você ainda consegue imaginar a sua vida sem o direito
3: cara sabe que não porque o que que acontece é eu entrei no direito acho que pela mesma razão que todo mundo entra no direito que é tipo a... Ficar rico? Não, acho que ninguém mais tem essa ilusão. Eu acho que é bem que aquela coisa assim, se der tudo errado na vida, eu tento concurso. Se eu pegar uma causa, pelo menos o outro consigo. Porque eu estava um pouco desiludida com a área da educação, que era o meu trabalho. Mas quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a perceber que o direito é um pouco mais amplo do que ele é de fato. E aí eu vou... Faça que fazer o contrário do que é a proposta aqui do nosso, do nosso podcast, que é defender um pouco a área. Porque é, eu trabalho com direitos de moradores de rua, eu trabalho com história, trabalho... e eu comecei a casar todas essas coisas. E hoje eu percebi que o direito, é, ele pode ir para o lado bom da força, se ele quiser. Sabe? É... E hoje eu tenho uma ideia de um direito humanitário muito mais forte do que esse direito cotidiano que a gente está falando então eu acho difícil eu sair do lado negro da força do, do advocacia por esse motivo e eu consegui trazê-lo para um lado que talvez é, seja menos esse direito aí da, da, da audiência que você fica 40 minutos discutindo o óbvio, sabe? Por isso que eu acho que vale a pena. Alguém
1: quer me xingar? Não, não. não. Eu, eu, eu trabalho para pra não, não, pra um outro caminho do direito também. Eu acho que você está certo. Assim. Porque aquela coisa, é, o direito, como ele é uma função de administração do, 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 do Estado burguês, né? ele tem um monte de, de fatores. assim E você consegue achar, às vezes, nichos que são agradáveis de trabalhar. Porque você consegue, pelo menos, sentir que você está fazendo um mal menor. E isso, me, isso, me, isso me, me, me acalma, muitas vezes, com o jeito que eu trabalho tal. Enfim, eu trabalho com mediação, eu tento evitar que, que as coisas vão para justi a justiça, que as pessoas entrem em acordos entre elas, sem precisar do judiciário. E eu acho que isso é fundamental para ter uma sociedade saudável. né então...
3: Cara, a primeira vez que eu fiz um, M um MS e eu consegui uma cirurgia para uma pessoa... Eu falei, cara, direito é uma merda, ser advogado, a gente vai enfrentar todas essas coisas que a gente já falou, mas ele tem uma função social que ali eu me encontrei, sabe? E quando a gente foi ainda discutir, se a gente fosse né, mais a fundo, inclusive, é, casando aí toda a minha formação social, eu consegui perceber no direito uma função que eu, no início, não tinha essa percepção, né? E a gente ainda, enquanto houver esse Estado capital, é, vai existir o direito. Então, por que não usar o direito como uma fonte de mecanismo dentro dessa sociedade capital, né? Uma, fonte...
0: uma ferramenta Exatamente. de mudança.
3: É você achou a sua palavra que eu queria. E é, é ok. A gente tem que lutar contra o Estado capitalista, tem, mas é, eu tenho um aluno que, uma, que ele era vaporzinho numa favela e tal, e depois ele começou a fazer faculdade, ele foi fazer cursinho, no cursinho popular que eu dava aula e tudo, e aí ele virou pra mim e falou assim, sabe, sabe o que acontece, professora? Eu falei, o quê? A gente não muda o sistema de fora. A menos que a gente cause uma guerra. É, e eu percebi que se fosse causar uma guerra, eu ia perder. Então, eu vou tentar mudar o sistema por dentro. E acho que foi um pouco isso que eu vi no direito também, sabe? Acabar com o capital ou a gente parte para guerra civil mesmo. E aí nesse ponto a gente, eu entendo um pouco mais o lado marxista, revolucionário e tal, anarquista.
1: aí peraí, peraí. Marxista Bolsonaro não, peraí, pera aí. Revolucionário,
3: rapaz.
0: Evolucionário.
1: Ah, tá, eu que ouvi errado. Revolucionário. Eu, eu tava ficando ofendido, porra, Pera aí, né? <risos>
3: mas assim, é, eu percebi dentro do direito um, um, um trabalho muito, muito bom de se fazer, sabe, eu abri a minha monografia, por exemplo é, com um trecho de utopia né porque eu chego no, no direito com essa visão muito prática e cheguei lá dentro e eu descobri uma visão quase utópica, então enquanto eu puder, eu vou nessa ideia, sabe alguém vai me xingar de novo <risos>
2: Não, mas eu, eu, vou, eu vou seguir você né, da mesma forma como eu abri, eu vou con continuar meu raciocínio né, com Florestan Fernandes, que ele fala que a, a revolução socialista, né, ela é contra a ordem. Ela é contra a ordem capitalista. Mas, seguindo a linha de Trotsky né, da, da revolução permanente, o ele, ele, ele cunha as revoluções dentro da ordem, que são aquelas revoluções para alcançar um mínimo, ou, ou então uma, civiliz... uma, uma, uma democracia possível e um mínimo existencial para as pessoas que possibilitem ela continuarem lutando. Então, como a gente está num sistema opressor, um sistema de, de exploração muito. É, de, de, de ultra-exploração, né, no capitalismo periférico, né, no capitalismo independente que a gente vive, o direito tem esse papel mesmo de dentro da ordem fazer essas pequenas revoluções para conseguir estabelecer uma, uma, um, um plano de, de, de existência mínimo para que se possa fazer depois a revolução contra a ordem. Então, você, o que você falou aí, para mim, eu tô 100% de acordo.
3: É, não tem como.
2: Eu só não aguento mais o judiciário. <risos> tá
3: Essa parte pode ser a parte do seu moloporto. <risos>
1: Eu, eu, eu acho que o que você falou é muito importante, mas eu não concordo que isso seja revolucionário. Eu acho que trabalhar na fresta é uma coisa muito, muito do brasileiro. É, o Luiz Antônio Simas, que é uma pessoa com quem eu já tive o prazer de fazer muitos, muitos programas juntos, ele sempre fala isso, né, cara? Porque, assim, o, o Estado tá aí, mas ele não é uma coisa totalitária o tempo todo. Ele não é um estamento... É, perfeito, no qual nada sai do seu controle. Né? Existem frestas, existem espaços onde você consegue trabalhar e fazer o diferente, né? e subverter até o próprio o sistema contra ele, muitas vezes. Então, assim, essa atuação na fresta é muito importante até porque ela é o que garante a nossa sobrevivência, em muitos, em muitos níveis, né? não só é, de subsistência para muita gente, como a própria subsist nossa subsistência psicológica, de sentir bem, de sentir que você consegue fazer alguma coisa é, para ajudar o próximo e tudo mais. Essa atuação ela é muito importante, eu concordo. Eu só não acho que ela seja de fato revolucionária, mas é uma discussão teórica que também não sei se cabe muito aqui.
3: Não, mas eu acho que revolucionar é porque é, quando eu quis dizer que eu fiz um contraponto aqui, eu fiz exatamente um contraponto de que a minha atuação não é revolucionária no sentido mais é, histórico que a gente tem como revolução, inclusive porque eu acho que se a gente for partir para esse tipo de atuação, o, o capital está construído de uma forma tão opressora que até você se movimentar nesse sentido, é, você é esmagado, é, eu tenho um pouco essa visão, então às vezes a gente trabalha na fresta, na fresta, porque o próprio sistema capital ele oprime qualquer tipo de movimentação um pouco mais revolucionária.
1: Não, mas o Estado existe para sobreviver, mas aí, aí, enfim, vem de uma questão também da nossa, talvez de um idealismo, porque assim, a gente vive numa sociedade que ela é pautada por uma ideologia idealista, o liberalismo é uma ideologia idealista, ela coloca as coisas, e esse volta ao problema do direito que a gente falou, ele acha que por, pelas coisas estarem ordenadas para acontecer de certas formas, ela acontece assim na prática. Então é por isso que existe essa galera de economia Que é cabeça de planilha que ela se estiver na planilha está tudo bem etc É, é o mesmo raciocínio é, Então assim Como a gente vive numa sociedade muito idealista A gente começa a idealizar o, o, os, os próprios limites dela né A gente começa a achar que ela é Que ela é moldável Mas ela não é moldável Inclusive, não. inclusive eu, eu Te garanto Que é mais fácil fazer uma revolução comunista no Brasil Do que uma reforma agrária
2: Sim, até, até mesmo porque a reforma agrária é uma pauta liberal uhum. né Se você parar para olhar a, a, a reforma agrária Originalmente é uma pauta da revolução burguesa E aí aí eu faço o contraponto né, De que eu não defendo Essas revoluções dentro da ordem Elas têm uma, uma, uma categoria É só uma categoria de Florestan Fernandes né, Especificamente como contraponto Do reformismo, eu não estou reformando o sistema É porque Se a gente no Brasil né Pela linha de Florestan Fernandes por causa da contra-revolução permanente, né, que ele, ele extrapola a, a, o raciocínio de Trotsky de, de uma revolução permanente, e fala que aqui a gente tem uma contra-revolução reacionária. A quente e a fria, é aquilo que você falou, né, Do Estado ele nem sempre tem controle de tudo, o Estado tem controle da, da, daquilo que, que ele necessita para manter a, a autocracia burguesa funcionando. Então, essas revoluções dentro da ordem são, na verdade revoluções de pautas liberais que no Brasil não aconteceram. Então a gente, quase que num, num, num etapismo que não é etapismo, né? que a revolução ela é permanente, ela não é que tem etapas, é, a gente precisa alcançar um, um certo grau de democracia, mesmo uma democracia liberal, para possibilitar, porque enquanto o, o, o entregador de, de iFood estiver ganhando 20 reais, correndo por dia, correndo risco de de, de pegar coronavírus, ser morto no trânsito por um bolsonarista retardado que, 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 que arranhou o carro dele, saca uma arma e mata ele. A classe trabalhadora não consegue se organizar. Então, essas reformas, essas revoluções da, da ordem não são reformistas. Eu não quero reformar o Estado. Eu sei que é impossível, porque o Estado burguês ele, ele não é reformável. Mas são pequenas ações, digamos assim, humanitárias, usando um termo que não é o do Florestan, mas usando as palavras que a gente está usando aqui na nossa conversa, para possibilitar a existência de uma futura revolução. A revolução está no horizonte. Né? Como o falava, o Lenin falava e o pegou emprestado, a revolução, né, o, o espírito revolucionário, ele tem... É, 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 como é que é o nome? Ele, ele, ele tem é, situações objetivas e, e, e subjetivas. Se as condições objetivas estiverem alcançadas, mas a classe trabalhadora não tiver as condições subjetivas para essa revolução ela nunca vai acontecer vejamos o coronavírus e o que está acontecendo no mundo classe trabalhadora desorganizada o capital se organizou tão rápido que continuou o o, o, a, 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 o, o trator passando por cima da classe trabalhadora porque a, a, a crise do capital mais uma crise cíclica né porque o, o capital trabalha e é, funciona a partir de crises como Marx dizia né ele é um sistema de crises, a, a crise não é, não, não é exceção, ela é a regra, é, são as condições materiais, agora a gente tem que trabalhar para as condições subjetivas acontecerem, e para elas acontecerem a gente precisa dessas revoluções dentro da ordem para que a classe trabalhadora consiga respirar, e é o que a, a Débora faz, né? é esse lado humano que ela vê no direito que é imprescindível que exista,
3: eu só ia falar também que ainda tem uma outra questão do, do direito, que além desse direito de atuação humano, que eu acho que aí entra no que a gente estava discutindo um pouquinho antes da gente começar a gravar, que é uma função acadêmica do direito, que é, enquanto a gente trabalhar a academia em discussões de aprofundamento uh, de questões que eu levantei lá no inicinho, né que a gente falou do populismo penal, do machismo, eu vejo essa fresta no Direito como uma possibilidade de discutir a Revolução né, mais profundamente uh, como uma ferramenta mesmo. Então, é, vou falar da minha área, que é o Direito Penal. Enquanto eu, além da minha função como direito prático ali humanitário, de direitos humanos e etc., na academia a gente está discutindo toda a função do direito penal, toda a função da pena, toda a função da, da análise de discurso populista penal, a gente também está produzindo um tipo de, de, de construção ideológica, acadêmica, possibilita também a, a uma revolução, né? Então eu vejo essa dupla função do direito na minha vida, que talvez não me respondendo a pergunta do Bart, não me faça abandonar o direito.
0: Não, uma coisa que eu estou muito feliz com esse episódio é que não é só a questão junta quatro esquerdopatas para gravar um podcast, a gente acaba para falar sobre advogados e a gente acaba tentando teorizar como a gente pode começar a revolução. Mas assim...
2: Bom, O PCP já falou, cara, é domingo de manhã, 8 horas, na praça.
0: Exatamente mas o, uma coisa que eu fico muito feliz de ter vocês aqui conversando e da gente poder botar essa conversa aí nas redes do ar e assim por diante é que, para mim, todos vocês três estão dando ótimos exemplos não apenas de como vocês praticam, mas como deveria ser praticado como deveria ser executado, que a gente chama de filantropia é, existe essa ideia romântica no capitalismo, romântica no pior sentido possível de que o filantropo é o Bill Gates que pega e doa dinheiro para as coisas, ou seja, ele está usando o capital para poder fazer caridade. Falou
3: a caridade?
0: É, enquanto sim, ok. Nesse sistema que a gente vive é um mecanismo. Porém, é, a filantropia pode estar em cada um de nós. Vocês estão utilizando, vocês três estão exercitando fazendo um exercício mental sensacional que é utilizar o direito, ou como o direito deveria ser, é, para tentar melhorar o mundo de, de acordo com a visão individual de cada um De acordo com as teorias que cada, um, que cada um segue Cada um pratica Mas isso é filantropia Então o advogado Pode ser um filantropo Vejam só
2: Mas aí eu vou discordar de você Porque como bom trotskista Eu não quero mudar o mundo não eu quero acabar com esse mundo que a gente tem e criar eu Não quero outro. mudar o mundo
3: não né? <risos>
1: Eu quero mudar o mundo no estilo que o meu advogado preferido, Fidel Castro, mudou, tá ligado? Fazendo uma revolução e uhum. todas
0: Trocar por algo completamente diferente já é um processo de mudança. Só uma mudança mais brusca, né?
2: Já que você puxou caridade aí, você sabe por que
0: charitas que se chama charitas, Bart? Não faço a menor ideia.
1: Qual é de Caritas Que é latim, que é coisa de advogado. Foi um advogado que fez isso.
3: É, foi um advogado, foi. O um filho da puta, velho, que colocou o um latim.
2: Na Revolta da Armada, aqui no Rio de Janeiro, o único tiro disparado foi em direção a Niterói e estourou o, o, o cemitério que tinha lá e a única coisa que sobreviveu do nome do cemitério foi Caritas. Então, aquele bairro vira Charitas por causa da Revolta da Armada. Que
3: viagem, véio. Inclusive, você sabe
0: de onde que vem o nome do bairro de Campo Grande?
2: Que era um campo grande,
0: ele vem do latim campos grandes.
2: Ah, entendi. Do grego estratégia, né?
0: Estrategos.
3: <risos> Mas só uma coisa que eu, que eu queria falar que o Bart falou ali, que eu falei, eu odeio a palavra caridade, é muito engraçado, porque toda vez que entra uma pessoa no nosso projeto com os moradores de rua, eles chegam muito com aquela coisa de fazer o bem, ser caridoso. E aí eu sempre dou um choque meio que na pessoa que eu falo que quando você tá fazendo caridade, você tá fazendo um bem para si mesmo. Porque quando você faz caridade é meio que uma construção daquela construção cristã de ser bondoso, uhum. de fazer o bem, de ir para o céu, de ser caridoso. E eu falo com ele: "Troca a palavra caridade por consciência". Maravilhoso. Você tá vindo aqui na sexta-feira não é porque você é caridoso. Porque até mesmo quando você fala e, caridade, você fala de você mesmo. Eu sou caridoso. Sabe? É tipo um autoelogio. É, troca pela questão de consciência. Por que, que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque tá focada em mim, aqui no meu ego e no meu eu, porque eu sou caridoso e quero ir o céu? Ou porque você tem consciência de que aquela pessoa tá numa subvida, tá numa situação... Que, que, que não, não é correspondente. Inclusive, teve uma vez: tem um, tem, uma, tem um morador de rua que a gente atende, que ele, ele é doido, assim, né, no sentido de ter problemas psiquiátricos, mas ele é muito inteligente. E um dia ele virou para mim e falou assim: Doutora, ele me chama de doutora porque ele sabe que eu sou advogada. Aí ele virou para mim e falou assim: Doutora, deixa eu falar uma coisa: Você que é aí do direito, por que, que eu não consigo ter aquilo ali que está garantido para mim na Constituição?
0: Como é que você responde? Uma das pessoas mais sábias que eu já vi na minha vida.
1: Socialismo jurídico do Engels, que eu falei lá atrás, porra. Ele é o Engels, é a mesma <risos> coisa, porra. É. Então,
3: assim, eu falo muito para os voluntários que entram, e a gente, quando tá, como coordenador, a gente tem essa oportunidade de falar, né? É, existe a hierarquia que te autoriza a falar. Falei assim: troca a palavra caridade por consciência. E amplia essa, essa, esse conceito de consciência. Porque aí vem consciência de classe, vem consciência de tudo, né? Consciência de direitos,
1: consciência de deveres, eu acho que é mais Boa. importante. Sim. Vou, vou te dar já o bisu. Ah. Na edição da Boi Tempo, isso é a página 46, se ele fala assim para ele. No entanto, se esses direitos fundamentais nem sequer estão em condições de produzir alguma eficácia, se elas não determinam nem realizam desenvolvimento social, mas são determinados e realizados por este, para que... Então, o esforço de reduzir todo o socialismo a direitos fundamentais.
3: Tipo isso. É exatamente isso.
2: Até porque os direitos humanos são direitos humanos liberais, né? Do homem branco
1: para o homem branco. E
3: que... vou te falar, mais do que liberais, uma construção quase cristã de, de direitos, sabe? Sim, sim. Isso me... É, com perdão a todos, qualquer, qualquer outra religião e etc. Não querendo entrar nesse mérito de desmerecer, merecer, mas uh, quase que todo, tudo é muito construído em cima dessa filosofia cristã. O próprio direito é construído em cima dessa filosofia cristã. O conceito de caridade, o conceito de igualdade, e isso me irrita profundamente, porque, para mim, o conceito de isonomia e de igualdade não é esse conceito cristão, liberal, iluminista, sabe? Tem que ser um... Uma consciente da existência sua com o outro ali é uma construção humana ali não sei se eu consegui explicar
0: é, eu <risos> você conseguiu explicar sim eu eu, me, eu 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 sempre me defini como como um nihilista niilista no sentido da, da teoria existencialista do nietzsche né uhum. do... Porque o Nietzsche... Uma das coisas mais importantes para quem não conhece a teoria do Nietzsche... É que ele quando ele fala... Se define como um anticristão, o um anticristo... Não é porque ele é... Ah, escuta o heavy metal no século XIX. Oh. Não era nada disso.
1: Não, são do século
0: XIX. É, ah, eu toco guitarra pra caralho, meu irmão. Não, o Nietzsche... Ele percebe que a sociedade cristã... Ela não conseguiu evoluir... Não conseguiu atingir os valores que ela mesma pregava então a sociedade cristã estava doente dentro de si e com os princípios que ela pregava e nitidamente isso falhou por isso que Deus não existe por isso que, que ele se definia como um anticristão então a, a gente tem que começar a rever isso sim Débora, você está coberta de razão é, menos caridade do latim caritas que em Niterói virou charitas <risos> Mais chão-ciência. Mais ciência
3: é, é um ponto que eu bato muito. É, eu odeio, porque quando a gente entra nesse meio de trabalhar com os direitos humanos, é, tem, é, parece que o mundo se divide. Aqueles que falam assim, você está cuidando do direito dos manos, <risos> que são aqueles punitivistas, e os cristãos que ficam assim, nossa, você é tão caridosa E eu fico quase querendo matar os dois, Entendeu? formando que eu não sou tão boazinha assim. <risos> Porque eu imagino a cabeça dos dois explodindo.
0: A, a gente tem que saber abraçar as boas intenções das pessoas, né? mas o, não custa nada um pouco de empatia.
3: É, tipo isso. Não, é só dizer que eu imagino realmente a cabeça de algumas pessoas explodindo, mas tudo bem. Você <risos> ainda bem desanimada, acho que eu assisti muito Lone da minha infância.
0: Hum, você tá certo, eu imagino isso o tempo todo, e desejo também, o... basta ligar o jornal. Então, o... pra gente começar aí o nosso encerramento, porque o papo tá, gente, maravilhoso mesmo, sensacional, mas assim, o tudo que é bom uma hora acaba. Pra gente começar o encerramento, se vocês pudessem deixar um tipo de advogado para sempre perdido nas lacunas da lei sem retornar à teoria do direito jamais, qual tipo de advogado seria esse?
3: Nossa. Eu acho que o advogado que veste terno veludo é, com anel no mindinho e que usa data venia como vírgula,
2: data venia como vírgula, é, o advogado da advoguês e latim, eu acho que deveria deixar de existir, é, realmente é um desserviço para a sociedade.
1: Eu vou dar um terceiro tipo que não foi citado aqui, que é o advogado jovem que usa um terno atochado no rabo e a calça pescando siri.
0: Centro do Rio tá cheio, né?
1: É o que mais tem. Geralmente uns rabos bem grandes, que a galera que, que faz isso geralmente não cabe no terno de jeito nenhum. A galera que tá superestimando a sua forma física. Começou no crossfit semana passada.
3: <risos> Parece que a calça foi fechada no vácuo, né, velho?
0: Nada contra o crossfit, é uma religião completamente separada.
3: Eu acabei de visualizar uma pessoa, por isso que eu tô rindo. Todo mundo conhece
0: alguém
2: assim, é, a gente conhece. Eu, eu, eu acho que se a gente não conseguir abolir o advogado, pelo menos tem que abolir o terno, ou coisinha ruim. da mapa quem é gordo de 1,65m. Cara, eu
1: gosto de terno, mas isso é uma coisa meio que... É, é, né? é que eu fico bem nele. Eu gosto de, é. de
2: gravata. Eu gosto de gravata. Eu só uso terno por causa da gravata. Eu tenho uma gaveta com 32.
3: Eu abulho o sapato de salto. Eu só vou para o fórum de All Star, calça social e All Star, ou é, sapatilha.
0: Sou seu fã dela. Eu, 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 gosto de, eu gosto de usar terno. Eu gosto de usar gravata. Eu, 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 eu acho que eu fico bem. Já ouvi várias pessoas falando isso. Não apenas a, a minha namorada. Ela nitidamente tem um parafuso a menos. Mas o... Eu gosto de usar terno, acho que eu fico bem de terno, veste bem em mim, eu fico elegante, eu gosto de me sentir bem assim. Mas basicamente eu vou usar terno, eu uso terno em casamento de amigo, em feira de negócios que acontece uma vez por ano e eu não uso em enterro porque os enterros da minha família, como eu falei, são em Campo Grande e lá é quente pra caralho.
1: O problema não é o terno, é a temperatura. Exatamente.
2: Aí chegamos a conclusão. Se
1: eu morasse, sei lá, se eu morasse em Berlim, eu usaria terno pra tudo, até eu comprar pão.
2: Sim. Mas aí, mas aí a gente usa até com, com, com
0: coletinho, né?
1: Com, com veste. Usa, é, usa as três peças, ó. fica bonito, né? Fica Exatamente.
3: cheio. Eu, eu tá em
0: Paris, vai na boulangerie, bota, bota baguete debaixo do braço junto com o jornal. Ó, coisa eu assim. tenho
3: minhas calças sociais pra caber, pra combinar com o All Star. Eu tenho o All Star de várias: Branco, preto, preto com... Aí eu compro uma calça social. Eu tenho tipo uma calça social xadrez que eu coloco com All Star, entendeu?
0: Você é o Dr. Who do, do Direito,
1: Porra, não me fala de All Star, porque o meu grande problema com, com usar terno aqui no, no Brasil em geral é que os sapatos sociais no Brasil são muito ruins. Eu queria um, cha uhum. um sapato mais pontudo, mais elegante, mas é difícil de arrumar. Quando tem um sapato mais pontudo, eles são muito bagaceiros, são muito sapato de pastor, que é outro, outro, outra categoria que se veste de um jeito muito peculiar.
3: Eu se confundi muito com muitos advogados. <risos>
1: É, a diferença é que em vez de ter um vadiméco tem a bíblia, né? É,
3: tipo isso.
2: E nenhum dos dois nunca abriu.
1: <risos> Só abriu pra dizer, pra falar aquele negócio do, do pastor, vocês estão ligados naquela reportagem do Fantástico? Tem um pastor que chega é, o pastor que tava comendo todas as fiéis lá no bairro dele e diz que tava na bíblia dizendo que o pastor tinha que comer as, as mulheres dos, do, da, da congregação, né? Que tá lá, é uma, uma passagem lá Que tá assim, aqui. vai, pega uma mulher E adultera, aí chega o repórter Não, mas tem uma vírgula aqui, é pega uma mulher E adultera Aí o cara tá no meio da matéria e fala Ih, rapaz
0: Meu Deus. Caralho
1: Aí todo mundo fica olhando assim pra ele, tá ligado É uma cena muito desconfortável Parece tipo <risos> Sei lá, cara, parece que é do documentário do Literu, sabe, que todo mundo fica meio desconfortável Com ele assim na sala Ai, ué
0: eu, eu vou lançar aqui um desafio, se eu tiver alguém que entenda melhor do que eu de produção sonora de músicas dançantes aí. Fazer um funk do, do Adultera. O funk do Pastor do Adultera seria uma, seria uma edição aí bom esse E
1: esse o pastor saudade do seu rabo, né? Que tá solto até hoje aí. Tá solto até
0: hoje. Saudade do teu rabo, adultera, adultera. Ó, cativante, hein? Pra
3: ganhar dinheiro. Litoral é muito forte, o Não.
0: funk aí... Rio de Janeiro, né? <risos> a gente inventou, a gente tem que, tem que arcar com as consequências. A vida é assim. Gente, é isso aí. A gente discutiu bastante aqui o papel dos advogados, até do direito... A gente começou falando sobre advogados, acabou indo discutir lá a revolução do povo para mudar o mundo, ou acabar, derrubar o mundo e transformar o mundo em algo completamente diferente. Mas uma coisa que nós podemos concordar: é muito difícil imaginar o mundo hoje sem os advogados. Os advogados fazem parte da sociedade, são parte intrínseca da sociedade. E dissociar os advogados do mundo do, do nosso mundo contemporâneo É uma tarefa extremamente difícil Pessoal, alguém tem algum recado final?
1: Eu, é, eu só queria completar no que você falou Que assim, é, pareceu que o programa ficou muito sério E falando sobre coisas de revolução e tal Mas é que o advogado é só um sintoma De um sistema maior, né? Ele tá aí representando É que o direito ele acaba sendo a, a, Uma das principais interfaces do estado capitalista, burguês e tal é por isso que tem essa interseção aí muito forte pode parecer papo que a gente estava fazendo um papo viajado mas na verdade é muito mais próximo do que parece eu espero que o pessoal tenha gostado e aí se quiser me ouvir falando sobre outras coisas eu recomendo que vocês me ouçam como roteirista de novela no Piores Clíbers do Mundo que é o meu showzinho, as coisas que eu mais me divirto me fazendo nesse momento
0: muito bom e como o Alciso falou, se o mundo é um organismo, o advogado é o peido, certo? Mais algum recado final?
1: Não, o advogado, o advogado seria tipo, talvez o, o baço.
3: O baço? baço.
1: Ai, ai. Ele tá ali, mas se não tivesse, ia fazer tanta falta assim? Não
3: sei. E você só
0: sabe que existe quando dá merda,
1: né? É, é, o baço é aquela coisa, tipo assim, caiu da cadeira, tira o baço.
3: Nossa. A amígdala, né, velho?
0: Então, advogados básicos. Não,
3: eu acho que a gente deveria Perfeito. ser a amígdala, porque também dá pra tirar, mas tá aqui na garganta onde a gente mais fala,
1: entendeu? É uma amígdala, é uma adenoide.
3: É uma adenoide, isso. Eu, a derborragia faz parte do advogado, entendeu? Então eu acho que a amígdala, porque tá na garganta, combina melhor.
2: Eu, eu, tô de, eu tô de acordo com tudo que foi falado antes, adorei a conversa. E a, a, aproveitando e falando nem um Florestan, porque ele é importante Para a gente
0: Isso aí, Alexandre
3: Então, com data, data máxima venha Venho muito respeitosamente agradecer vocês Pelo convite Foi muito divertido Eu pensei que ia ser assim eu Fiquei pensando, o que, que, eu, que, que eu vou falar? Mas aí chega aqui Eu acho que é, Discutir esse papel é tão importante sabe? Mais do que só o humor Eu pensei que assim Falei, nossa, eu sou péssima de fazer piada. Como que eu vou conseguir fazer um podcast e deixar a coisa interessante, né? Mas eu acho que é isso. Mesmo com humor e com brincadeiras, a gente repensar isso e esse papel do, do advogado dentro dessa estrutura que a gente já criticou aqui pra caramba. Muito obrigada pelo convite e agradeço muito.
0: Eu só gostaria de encerrar aqui a nossa participação hoje é, deixando uma pergunta pra vocês. É, vocês veem Adolf Hitler e um advogado na rua. Quem que vocês atropelam primeiro com seu carro? E
1: por que o advogado?
0: Não, primeiro é o Hitler. Porque primeiro é dever, depois é a diversão.
3: Eu acho que eu ia pensar em quem que eu ia entregar o currículo, né? Porque eu tô acabando de fazer meu estágio. Eu ia olhar, será que eu entrego meu currículo? Eu vou matar o Hitler.
0: Você sabe, quando, você sabe quando um advogado está mentindo?
3: Como?
0: Se os lábios se mexem.
3: <risos> tipo isso.
0: Gente, muito obrigado pela participação. Vocês foram sensacionais. Foi uma, foi uma conversa muito divertida. Espero que todo mundo que tenha escutado até aqui tenha gostado. Fiquem ligados. Escutem os episódios anteriores. Escutem os próximos episódios. Escutem os podcasts do Alcísio, Lá do B do Rio e piores crimes do mundo. E... Vamos que vamos. Infelizmente o mundo vai continuar com advogados. Este foi o nosso episódio de hoje do podcast do ausencialismo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Ou será que não? Não, não vai entrar. Relaxa, eu vou tirar essa parte daí.
3: Nossa, nunca mais, gente. Não sei como é que pode.
0: E sabe por que você pode confiar que eu vou tirar essa parte? Ah. Eu não sou advogado. <risos>